0: ¿Qué tal a toda la familia de Vida Abundante del Sur? Emocionados como siempre, como, como hemos puesto el famoso refrán aquel, este, a la distancia pero juntos, a la distancia, pero siempre unidos. Y nosotros pues felices de, de poder juntarnos acá alrededor de las familias, alrededor de las casas, agradecidos con todos los que sintonizan hoy. Marco Vega es mi nombre, para los que por alguna razón este, del cielo se conectaron hoy a esta transmisión. Y, y bueno, agradecidos con Dios de que usted nos visite una vez más acá por este medio digital. Quiero compartir hoy acerca de la enseñanza que he titulado Los cuatro peligros de la tibieza espiritual. A manera de introducción, resulta que Jack y yo alguna vez nos invitaron a un campamento, yo le llamé el campamento revelador, por una razón, estábamos allí en este lugar, encerrados, solo, nos metieron en una habitación y nos quitaron libros, celulares, iPad, eh, todo lo que usted quiera, nos quitaron. Cuando entramos al cuarto, no había tele, miren, no había tele, ¿Cómo se vive hoy en estos días sin tele? Esa es la pregunta que se hacen muchos. Bueno, resulta que después de meternos allí a los 10 minutos, yo decía ahorita nos sacan mi amor hablemos mire hablamos de la iglesia, hablamos de los hijos hablamos del trabajo, hablamos de todo un poco y al final nos preguntamos cuándo nos sacan de aquí después de media hora, una hora y media dos, ya se nos acabaron los temas por qué le llamamos el campamento el retiro revelador porque allí descubrimos que la vida de Jack y yo giraba en torno a lo que fuera menos a nosotros dos y dijimos, qué curioso podría, Podríamos estar juntos, unidos, pero distantes podríamos estar juntos viviendo juntos años de casados pero a lo interno no estarnos amando como debiéramos creo que esta misma analogía podemos usarla hoy en lo que estamos viviendo respecto a la iglesia porque creo que este tiempo sin reuniones en la iglesia eh, han expuesto el corazón del creyente en cuanto a su devoción con Dios en cuanto a su pasión por Dios porque aquí hago la pregunta del millón cuando estás en casa, ahí en casa, ¿oras como orabas aquí en la iglesia? ¿Oyes palabra con la misma atención con la que escuchabas palabra en la iglesia? ¿Tienes una vida de entrega a Dios con la misma pasión con que nos entregábamos aquí en la iglesia? damos de nuestra comunión aunque sea por las redes con la gente como lo hacíamos aquí en la iglesia sonreímos igual amamos igual disfrutamos igual yo creo que la gran diferencia está en y justamente siempre va a estar en si amamos más los cultos que a Dios si estamos más apasionados por cultos que por Dios y, y aquí esto ha revelado quién realmente está viviendo a Dios apasionadamente o no. Por eso Pablo le decía a Timoteo, Timo le decía, cuídate de ti mismo cuídate de la doctrina, pero más cuídate de tu propio corazón cuídate de tu propia vida el responsable de mantener el fuego que habita dentro tuyo, eres tú y nada más que tú, como decía una canción por allí, solo tú y nada más que tú no hay nadie más que sea responsable de tu vida espiritual que tú mismo yo mismo en mi caso por supuesto, échale leña al fuego porque estamos con la posibilidad de apagar el fuego o de encenderlo como tiene que ser y hago una diferencia una cosa es vivir en bajonazo espiritual, emocional, todo lo hemos vivido, si no pregúntele a Elías, allá metido en una cueva, sintiéndose nada, triste, solo, abandonado por la vida, eso es un tiempo de bajonazo espiritual, pero eso es muy diferente al título que, que he llamado a la enseñanza hoy. Una cosa es vivir una etapa emocional, espiritual baja, y otra cosa es vivir en modo tibieza, y eso sí es grave y son palabras mayores porque yo quisiera hoy desafiarle desafiarme por supuesto a mí mismo acerca de cómo estamos viviendo a Dios si con tibieza espiritual como un estilo de vida o simplemente estamos pasando por una de esas etapas le comento que esta expresión tibieza espiritual se escucha por primera vez allá en la iglesia de la odisea en apocalipsis y justamente yo quiero basarme en esta iglesia para hablar de los cuatro peligros de la tibieza. Palabras mayores, tibieza espiritual. Bueno, yo quisiera que usted me acompañara al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y desde el versículo 14 en adelante. Voy a comenzar hablando de quién es el que escribe, porque él se define a sí mismo de una manera muy particular. Es Jesucristo. Quien le envía la carta, claramente la escribe Juan, pero Jesucristo. Cristo es quien le dicta la carta a través de, de su ángel Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 Esto dice el amén así es el que lo que afirma se cumple El testigo fiel y veraz el que es 100% confiable El soberano de toda la tierra quien gobierna el dueño de todo ¿Sabe quién va a hablar? no el presidente de los Estados Unidos que es una persona importante para este mundo no el presidente de, de no sé, no, no, no va a hablar, no va a hablar a alguien que es muy importante en esta tierra va a hablar el que es importante en el universo este que todo lo sabe y lo que va a decir, ¿qué cree es cierto 100% verás lo que él dice es auténtico es real y va a hablar de su iglesia en este momento va a hablar con la iglesia ya el mensaje no tiene que ver ahora con gente de afuera que que igual pues hay un mensaje para ellos ahora tiene que ver con la gente que está dentro con los que cantan semanalmente con los que adoran semanalmente con los que alguna vez le dijimos al señor te recibo en mi corazón como dios y salvador ahora es con nosotros que quiere hablar y aquí nos habla de cuatro peligros por favor, anótelos ahí en el alma, porque yo creo que es indispensable que escuchemos cosas como estas de parte de Jesús. Voy con el primer peligro y vamos a irlos poniendo cada uno allí en la, en la pantalla. Número uno, en cuanto a la tibieza espiritual, está el peligro de la indecisión. El peligro de la indecisión. Apocalipsis 3, versículo 15. Conozco tus obras, o sea, tus obras te echan al agua tus obras te delatan que no eres ni frío ni caliente ojalá fueras lo uno o lo otro o sea Dios sí es capaz de ver lo que nosotros tratamos de esconderle a los hombres porque resulta que delante de los demás podríamos aparentar una vida llena de espiritualidad pero delante de Dios que todo lo sabe que todo lo ve que es el soberano que es el jefe bueno, de él no se puede esconder uno absolutamente y continúa el verso 16 del capítulo capítulo 3 de Apocalipsis, por tanto, aquí hay una declaratoria legal, como no eres ni uno ni el otro, ni frío ni caliente, sino tibio, ojo, estoy futuro, por vomitarte de mi boca, yo escucho una expresión como esas y creo dentro de mi humilde opinión que es muy grave, escuchar a Dios decir, bueno, eh, Vómito versus eh, cristiano tibio. Yo yo siento que es una expresión extrema, grave y yo creo que justamente hay que entender el contexto para comprender por qué el Señor fue tan extremo con una expresión como estas. Cada vez que Dios habla a nuestras vidas, se aprovecha de los elementos que nunca más vamos a poder olvidar con mucha facilidad. Y las mejores lecciones que aprendemos de Dios siempre tienen que ver con aquellas cosas que son particulares hacia nuestras vidas. Por ejemplo, lo dije una vez, si Jesús viniera hoy a Costa Rica y quisiera hablarnos y darnos lecciones aquí en nuestro país, es posible que use los huecos de las calles porque es lo que nadie va a olvidar y aunque los querramos olvidar eh, salga un ratico para que vea oiga salga un ratico y alguna calle tiene un hueco en alguna nos hemos ido todos entonces posiblemente hablaría de los huecos por qué razón porque cada vez que pasemos por una calle con huecos vamos a recordar lo que él nos enseñó por eso Jesús usaba los elementos de la historia Entonces usaba cualquiera que tome un arado y mire para atrás No es digno de seguirme Entonces los, los viejillos en aquel tiempo Y lo digo con respeto Que usaban un arado Inmediatamente al otro día iban a trabajar Agarraban el arado y decían Esto lo enseñó Jesús Jesús decía miren las aves del cielo Entonces cuando iban pasando por los campos Y miraban las aves del cielo Ya ni aves se ven verdad Tanto es Lo cierto es que miraban las aves del cielo Y decían eso lo enseñó Jesús se da cuenta que todo lo que él aprovechó era de lo que estaba viviendo en el momento para darles una lección que ellos jamás olvidarían a la iglesia de la odisea le sacó todo lo de su ciudad y se lo transportó en modo enseñanza la primera de ellas está en el agua y justamente por eso saca la expresión de vómito. Resulta que la iglesia de la Odisea, o la ciudad de la Odisea, no tenían agua potable, agua buena, no tenían fuentes de agua, entonces tenían que acarrear el agua desde una ciudad al sur, unos 10, 9 kilómetros al sur, que se llamaba Ireápolis. Esta ciudad pues hizo una cañería desde allá hasta acá. Y el agua venía así, apenas por, por debajito de la tierra. Cuando el agua llegaba hasta la ciudad de la Odisea, Además llegaba con algunos componentes de, de cal El agua no llegaba ni buena ni limpia eh, Me suena como en la casa donde estoy viviendo Ahí en Acerrí, ¿verdad? Eh, cuando llegaba era poca y mala Y además este, en este caso llegaba sucia Un poco mi vivencia Lo cierto es que en medio de esta historia Que le estoy contando Cuando los viajeros llegaban a la odisea Y querían agua, les daban desagua Ellos tomaban agua y el agua no venía Ni fría ni caliente Porque el agua fría es buena no le parece y el agua caliente también hacemos un tecito y con el agua fría nos quitamos la sed pero el agua tibia se la tomaba alguien y además con algunas cosas ahí de dudosa procedencia entonces la gente la tomaba y lo que hacían eran con esas náuseas que dan ganas de vomitar eso toda la gente de la odisea lo tenía requete sabido porque ahí vivían todos los días Jesús toma eso y les dice en pocas palabras aquello que ustedes tanto aborrecen es lo mismo que hacen conmigo y aquello que ustedes sienten cuando toman esa agua es lo mismo que siento yo cuando los veo a ustedes ser tibios y no ser fervorosos conmigo esa lección jamás le van a olvidar. Una lección violenta, porque ellos muchas veces tomaban el agua y decían, uy, en Costa Rica o bueno, en México, uy, fúchilas guacalas, ¿verdad? Esta agua no sirve. Guacalas, ¿qué es esto? Qué feo. Fúchilas. Eso es lo mismo que siente Dios cuando ve a un creyente sin pasión, sin convicción, sin firmeza. Cuando ve a un creyente con un pie aquí, otro pie allá. Cuando ve a un creyente que no termina de comprometerse con él. Es lo mismo. Entonces resulta que la expresión no es tan dura Si se entiende el contexto Aunque sí es dura la expresión Aquello que ustedes tanto aborrecen Es lo que ustedes mismos están repitiendo ¿Sabe? No sé si alguna vez ha dicho usted, eh, tanto que odié esto de mi tata y soy igualito a él. Alguna vez hablaba con Jessica, no sé si la recuerda la que, bueno, oh ella decía eso, eh, no, no del papá, de, todos decimos algo de alguien alguna vez. Tanto que aborrecía a mi mamá, como se enojaba y yo me enojo igual. Tanto que aborrecía a mi tata de cómo, de cómo gritaba y yo grito igual. Tanto que nunca entendía a mis hijos y al fin terminamos repitiendo aquello que a veces no nos gusta en la vida y esta iglesia pues terminó repitiendo lo que aborrecía y Dios se los dijo lo mismo siento yo lo mismo siento yo ahora tiene sentido y le explico alguien tibio voy a darle mi traducción más probable es alguien flojo sin tensión sin convicción a medias tirando a malo bueno algo, alguien que, que no hace bien ni una cosa ni otra ¿Quiere ver a alguien, alguien tibio en la familia? Qué terrible. ¿Quiere ver a alguien tibio en el estudio? Deja todo agotado. ¿Quiere ver a alguien tibio en los ejercicios? Mírelos en enero. Mírelos en enero. Mire, enero es el mes de los gimnasios. Se llenan marzo, abril, ya mayo. No hay nadie allí, ¿verdad? ¿Quiere ver a alguien tibio estudiando un libro? ¿Quiere ver a alguien tibio? Mire, ¿sabe dónde he visto a la gente muy ferviente en las series de, de televisión? Qué cosa horrible. Hoy? Ahí sí, ahí no vayan. Pero resulta que en todas las demás áreas, la persona que es tibia, no termina sirviendo ni para una cosa ni para otra. Por eso el Señor dice: el que es tibio, pues ese, es, ese no, no funciona bien porque no sirve ni para frío ni para caliente. Ahora, ¿por qué le digo algo como esto? Porque en algún momento de la historia, Elías, allá en el Antiguo Testamento, hizo un hasta aquí al pueblo de Dios. Y en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 21, lo dice así hasta cuándo, mire, mire qué expresión verdad, es como cuando peleamos ahí en la familia mi amor hasta cuándo, es que usted va a entender, algo así como hablamos a veces nosotros verdad bueno este hombre reacciona contra el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios era un montón de tibios, de momento ahí estaban en la iglesia pero después estaban en otro lado queriendo lo mejor de Dios y lo mejor de este mundo y las dos cosas no se pueden tener si estás con Dios, aborrecerás el mundo. Pero si estás con el mundo, no podrás estar en amistad con Dios. Eso dice Santiago. Y Elías traza una línea. Imagínese con un pájaro de ahí en el suelo. Y dice, vamos a hacer algo. Esto es muy simple. Los que estén con Dios y crean en Dios, vénganse para acá. Y los que no, ya. Váyanse tranquilos. Ya, ya, ya se cansó este Elías. Y traza la línea. Y dice, es muy simple la línea. Es sumamente simple. Los que estén de este lado, vengan para acá. Pero ya dejen de estar brincando entre dos pensamientos. Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Y esta es la afirmación que yo quiero hacerle hoy a usted. Si el Señor es Dios para usted, es con todo que hay que buscarlo. No es con indecisión. No es un día sí, otro día no, no es a medias, es con todo, porque si no es con todo, no va a servir, no va a funcionar. Me gusta cómo el Señor lo plantea, porque si para usted la amenaza fue fuerte, resulta que la expresión de amor es aún más fuerte. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo por tanto Mire qué belleza, sé fervoroso y arrepiéntete Esta llamada de atención tomada de la cultura Era para una cosa, gente arrepiéntanse Estoy esperando que se arrepientan Vuelvanse otra vez a la vida fervorosa en búsqueda de Dios su expresión de amor superó su expresión de, de denuncia y su expresión de amenaza. Eh, recién convertido hace 24 años atrás, tenía un compañero en la oficina donde yo trabajaba y, y así fue. Un 29 de diciembre le entregué mi corazón a Cristo, entonces año nuevo entré con vida nueva. Año nuevo, vida nueva, ¿verdad? Que sin la burra y sin la chiva, pero, pero entré con vida nueva. Cuando llegué a la oficina... Lo confesé a todos, compañeros. Madre, mire, gente, le entregué mi corazón a Cristo y bla, bla, bla. Uno de ellos me ve y me dice: Le doy tres meses. <ríe> qué gente, ¿verdad?, que ni cortan ni prestan, ¿verdad? Le doy tres meses. Hay gente que vive en desesperanza. Le doy tres meses para verlo igual que antes. Y yo, yo me pregunté: ¿por qué hace algo como eso? En lugar de alegrarse, que, que ahora ya no voy a andar haciendo el loco que estaba haciendo ni dañando como estaba dañando, ¿por qué no se alegra a este hombre? Tres meses y, y me quedé pensando Señor, tres meses, yo no quiero estar tres meses en el reino, si me meto es con todo, ya llevo 24 años para gloria de Dios, no fueron tres meses, ni cuatro, ni cinco, ni un año, ni tres años, llevo 24 y son mis primeros 24, pero hay que meterse con todo. Porque este reino se vive apasionadamente, se busca a Dios apasionadamente. No solo porque ahora hay una crisis que hay que buscarlo, sino en todo tiempo. No solo porque ahora hay una crisis en toda Semana Santa ahí sí lo buscamos, sino en todo tiempo. Primer gran peligro de la tibieza espiritual, el peligro de la indecisión. El tibio es indeciso. Número dos, número dos segundo gran peligro. A este lo he bautizado con 2 A o con la doble A, el peligro de la doble A, de ser autosuficiente y de aparentar por esa autosuficiencia. Voy a contarle un pecado, yo siempre pido permiso pero igual los cuento, ¿no? eh, eh, voy a contarle un pecado, eh, alguna vez creo que lo comenté o más o menos, me topé un amigo que, que gracias a Dios le ha ido bien allí en el reino y, y como que compone canciones y graba y, y yo vi un video de él y me alegré muchísimo. Hola, ¿cómo estás? Me lo topé en un mall y inmediatamente le dije, mire, qué buen video ahí te vi, qué bueno, gracias a Dios. Y él me dijo, ah, sí, ¿cuál de todos? Ahí, mire qué cosa, casi le digo, firmame aquí, ¿verdad? La parte de, de Dani, ¿verdad? Danilo Montero. Mire, ¿cuál de todos? Lo que pasa es que yo me sentí eh, desafiado. Mi orgullo se sintió desafiado. Mi vanidad se sintió desafiada. Porque resulta que él, como ya es es, es de, de, de famous people, ¿verdad? Y, y yo no. Entonces yo, yo dije, bueno, tengo que llegarle porque si es cual de todos, pues resulta que yo también he logrado mis cosas, ¿verdad? Entonces lo que se me salió fue, ah, pues nosotros también tenemos una iglesia y que ha crecido bastante, para gloria de Dios. ¡Qué vergüenza! Se lo digo en Tico, qué bañazo. Fue como Kiko con la bola cuadrada. Recuerda que el chavo llega con una bolilla de papel y Kiko llega, voy a, ya pronto me trae mi bola cuadrada. Me sentí como Kiko. Todo por querer aparentar algo que ni siquiera es mío. La iglesia es del Señor. Y si creces por causa del Señor, por amor del Señor, lo que tienes no debe determinar quién eres. Y se lo repito Lo que tienes en tu mano Lo que has logrado No debe determinar quién eres Quién eres lo determina Cristo en la cruz Y Él determinó que fueras Un ungido, un redimido y un santo Por su pura misericordia Entonces lo que tenemos No debería determinar quiénes somos lo que determina quiénes somos fue lo que Él hizo en la cruz, no lo que hacemos nosotros en esta tierra y cuidado con este mensaje por favor, cuidado porque quisiera aclarar y aquí pues quisiera hacerme chiquitito al descubrir en mi corazón tanto orgullo que a veces cuando uno le preguntan ¿y tú quién eres? uno habla de lo que ha logrado, de lo que ha hecho y a nivel de iglesias es muy común ¿cuántas ovejas tienes? como si fueran cabezas de ganado decía un amigo bueno resulta que no se trata de cuánto yo he logrado, se trata de lo que él hizo en la cruz del calvario eso es lo que determina mi vida se lo confirmo con la biblia el peligro de la doblea apocalipsis 3 verso 17 dices ojo, la iglesia dices soy rico me he enriquecido y no me hace falta nada ¿Quién eres y cómo estás con Dios? Bien, todo está en orden, bendecido y para adelante hermano, no pasa nada. Okay. No no está mal decir que estamos bien. A lo que me refiero es que cuando la autosuficiencia llega a mi corazón, ya hasta de mi Dios dependo. Dependo de mi propia capacidad, de mi propio talento, dependo de mi propia vida. Pero una cosa es lo que yo veo de mí mismo y otra cosa es lo que Dios ve de mí. Son dos cosas diferentes ¿Cómo está tu vida espiritual? Depende a quién le preguntes Si me preguntas a mí o le preguntas a Dios Si me preguntas a mí, dice la iglesia de la odisea Yo estoy súper pura vida, no dependo de nadie Pero si le preguntas a Dios Él tiene un concepto un poquillo diferente Y el concepto de Dios es este Ahí mismo en el verso 17 Pero No te das cuenta Cuán infeliz, miserable Pobre, ciego Y desnudo Eres tú ¿Vio qué violencia? Por eso a mí, a veces me resulta un poco molesto que en estos tiempos, como decía Timoteo, la gente solo tiene amor por sí misma y además por su dinero. Y, y resulta que esta historia de querer tener y tener y tener y tenga y este mensaje que se vende en alguna iglesia por allí de que usted debe tener y tener y los hijos de Dios deben tener y tener. Qué lindo que puedan volver ahí a leer este tipo de versículos. No se trata de cuánto yo tenía ni cuánto he logrado. Se trata de cómo estoy por dentro. Cómo está mi corazón por dentro. Porque si lo que he logrado determina mi valor, posiblemente soy un tibio espiritual. Me gusta cómo lo dice el Señor allá en 1 Samuel 16, versículo 7, o lo que se habla del Señor. Con la elección de David como rey, el Señor nos recuerda. No te dejes impresionar por alguien que tenga mucha apariencia, por alguien que tenga mucha estatura, por alguien que haya logrado muchas cosas en la vida, yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero ojo, yo me fijo en el corazón. Aparentar lo que no sé es, es perder la verdadera identidad. ¿Qué le pasaba a la iglesia de la odisea? Era un lugar, un, una ciudad donde había muchos terremotos Y cuando hubo uno devastador La gente de los alrededores le ofreció ayuda Y ellos dijeron, no ocupamos ayuda Estamos bien así, nos reconstruimos solitos Imagínense el nivel de orgullo Que, que cuando están en necesidad Ni siquiera ahí piden ayuda Y cuando les ofrecen, la rechazan Eran autosuficientes Hasta autosuficientes de Dios Termino en este punto 2 que hay un reclamo que le hace Dios a la iglesia de Sardis, que es un poco similar a esto que le estoy comentando, porque les dice en Apocalipsis 3, versículo 1, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, allá en el punto dos puntos pues, de estrellas, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Hay personas que andan por la vida Que andan por la vida Con una apariencia de que están vivos Pero su corazón espiritual Hace tiempo pudiera haber dejado de latir Ya no siente, ya no sufre, ya no llora Ya no se duele por lo que se duele La humanidad simplemente sobrevive y creo que es un buen momento para entonces caer de rodillas delante de Dios y pedirle a Dios, vuelve a hacerme sensible el corazón, Señor, por favor. Para no andar con esta apariencia, para no andar por la vida allí con la autosuficiencia, sino por el contrario caer a tus pies y reconocer que el único que le puede dar vida a un corazón que parece que ya no palpita es tu gracia y tu amor, Señor. Número dos, el peligro de la doble A, autosuficiencia, apariencia, termino dos más. Número tres, el peligro de la tibieza espiritual, número tres, es el peligro de la ceguera. Dice Apocalipsis capítulo tres verso dieciocho. por eso te aconsejo mire qué lindo empieza con una declaratoria muy fuerte te voy a vomitar de mi boca luego le dice arrepiéntete y luego le dice te aconsejo esto habla de amor de ternura de un llamado al cambio que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista me doy cuenta de un principio y hay un problema con lo que está delante de sus ojos pero ellos no están viendo Hay un problema con la visión que ellos están teniendo acerca de la vida Le contaba que Jesús se aprovechó de todas las historias de la ciudad y aquí se aprovecha de otras tres una de las principales áreas con las que trabajaba la iglesia de la odisea eran las operaciones bancarias el señor sabiendo esto y sabiendo que la iglesia sabe esto les dice mire dejen de andar haciendo operaciones bancarias si quieren oro de verdad que sea el oro que sale producto de una fe que es probada y sabe cuándo la fe es probada cuando no hay estos tiempos prueban la fe los tiempos de carencia son los tiempos que prueban la fe. Los tiempos de dolor son los tiempos que prueban la fe. Los tiempos de sufrimiento prueban la fe. Y el Señor lo que dice es, más que ustedes piensen que la riqueza está en cosas materiales, la riqueza está en una fe que es, que es capaz de superar las pruebas. Y que sale fina, probada, purificada. Este tiempo... Tenemos que sacar la fe purificada, la fe probada. Más que cosas, nos hemos dado cuenta que hoy las cosas no tienen tanto valor, ¿verdad? Como el sí pasar tiempo con la familia. Como el sí respirar un día más aire puro. Eso sí tenía valor. Nos hemos dado cuenta cómo cambiaron las prioridades de un día para otro. Y es lo que el Señor nos enseñó hace tiempo. No se aferren a tanta cosa material acá. Sigan pensando allá. Lo decía la prédica pasada. Con su mente y con su corazón allá en la eternidad. Lo segundo que se aprovecha el Señor allá de, de, esta, de esta ciudad es esto, compre de mi oro refinado para que te haga rico y ropas blancas para que cubras tu desnudez porque piensas que andas bien pero andas desnudo delante de mí, ahora había también todo un trabajo de textilería en esta ciudad y producían unas telas negras brillantes y todo el mundo andaba ahí con la bufanda negra brillante y la camisa. Esto me recordó cuando yo era chiquillo, como a los 13 años, que mi madre me compró una camisa titicos. Los que son de esta época recuerdan esa marca. Yo creo que hace años dejó de existir y yo tenía de estas camisas una de rayas negras y era amarilla. Mire, me la ponía todos los días porque era la moda. Todo el mundo andaba con titicos. Allá en la odisea todo el mundo andaba con telas negras brillantes y el Señor dice, deje de andar comprometido con las modas de este mundo. Y con la santidad de Dios Vístase de los valores de Dios Entonces tu desnudez Quedará cubierta Y lo tercero de lo que se aprovecha El Señor de esta ciudad Es de la escuela de medicina Incluso hasta le, le, le hacían culto Al Dios de la sanidad Que se llamaba Asclepio Cualquier nombre que le quiera poner A su hijo por favor no escoja ese Y, y el Señor se toma de esto Y dice Y para el que está ciego colirio, gotas de colirio barder, si sí arde al principio arde, pero usted luego va a quedar viendo viendo bien, tenía 16 años, estaba jugando un partido de básquet y, y bueno ahí estaba yo bat, dándole a la bola y de momento de espaldas me vuelvo con la bola, con los ojos bien abiertos y el tipo que me está marcando tiene las uñas largas así largas no sé si en otra vida fue brujo o algo por el estilo, pero el tipo tenía las uñas de este vuelo o, o falta corta uñas. Y cuando se vuelve, me metió una uña en mi ojo izquierdo y lo abrió. Imagínese el grado de uña que lo abrió. La parte blanca la abrió. Yo no me di cuenta, yo solo dije, ¡ay! Me puse la camiseta, cuando bajé la camiseta y la vi con el ojo derecho, estaba bañada en sangre y dije, Dios mío, me vació un ojo fui al hospital, yo no abrí el ojo hasta que llegué al hospital, cuando llegué al hospital, gracias a Dios el ojo estaba ahí, nada más que la parte blanca se había abierto como cuando partes un bistec y se abre, así quedó esa parte blanca, el doctor me revisó y yo el doctor me dice no lo vas a perder tranquilo eso se va a cerrar, pero voy a echarle una gotilla que pica y pica. No sé cómo se llama, pero pero es cruel, esa gota la hicieron en el infierno, oiga, es, es cruel, esa gota arde, duele, quema, me echó dos gotitas, mire, me revolqué en el piso, y no sé todo qué me desciento. yo me rascaba, aquí me dejaron todas las marcas de mis uñas, ahora eran mis uñas marcando mi cara, de la angustia, me rascaba por, por la picazón, por el ardor, 10, 15 minutos después, veía todo otra vez, bien. El Señor dice, no importa que arda A veces es muy bueno el colirio Para que volvamos a ver las cosas como Dios las ve No importa si arde, que arda Pero Señor, quiero ver como tú ves Y yo creo que aquí hay un momento para hacer una oración buena Padre, enséñame a ver como tú ves Porque hay cosas que me estoy brincando en la vida Porque hay cosas que creo que las hago bien Porque cuando ando con ropa, tú me ves desnudo Porque cuando tengo recursos y soy autosuficiente Tú más bien me ves pobre enséñame a ver como tú ves la vida no como esta cultura me ha hecho ver la vida ni como el materialismo me ha hecho ver la vida enséñame a ver cómo tú ves y termino número cuatro el mayor peligro de la tibieza es el peligro del autoengaño se lo leo y al, y al vuelo lo agarramos Apocalipsis 3 versículo 20 dice Jesús Mira que estoy a la puerta y llamo. Esta es a la única de las siete iglesias que le habla desde afuera. A todas las demás iglesias le habla desde adentro. En esta iglesia el Señor está diciendo, no estoy adentro, estoy afuera. Mire si es grave la tibieza, que la persona piensa que está bien con Dios, pero no se ha dado cuenta que él sigue afuera tocando la puerta para ver si le abrimos. Mire si es grave que suena mientras la persona piensa que el Señor está sentado en primera fila. Esto siempre me ha recordado a aquel viejecito de aquella historia que quería entrar a una iglesia, pero lo sacaron porque olía muy feo. Él se sentó como a 50 metros a ver la iglesia a la distancia. Un hombre se le acercó y le dijo, ¿por qué no entras? Y el viejito le dijo, es que me sacaron porque huelo muy feo. Quiero entrar, pero no me aceptan así. ¿Y usted por qué no entra? Y este hombre le dijo, no, a mí también me sacaron hace tiempo. Ah, de verdad, sí. ¿Cómo te llamas? Jesús. Hace mucho tiempo me sacaron de ahí. He querido entrar, pero no me abren. Y, y creo que no es muy diferente esta historia de lo que estoy leyendo, leyendo acá. Porque aquí la pregunta otra vez, que yo hago muchas preguntas todo el tiempo, es, ¿ha escuchado usted el golpeteo de su puerta? ¿Realmente usted abrió? ¿Realmente estás comiendo con él a la mesa? Porque esa es su oferta. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo voy a entrar. Y además voy a hacer algo extraordinario. El rey del universo te invita a su mesa. Y eso significaba mucho. Él espera que alguno oiga. De todos. Él espera que si alguno abra la puerta. Él espera entrar. Cenar con él. La cena habla de relación, intimidad, compromiso, amistad, amor, del bueno. Él espera bendecir a su gente. Pero si lo tenemos adentro, ¿cómo nos bendecirá si lo tenemos afuera? No se puede. Hoy creo que es bueno abrir el oído espiritual y escuchar con atención si la puerta sigue sonando. Y escuchar con atención si el Señor sigue llamando. Porque todavía, todavía el Señor llama. No necesariamente es un mensaje para gente que estaba mal con Dios Le está hablando a su iglesia, a usted Y me está hablando a mí Porque resulta que podríamos haber pastores tibios Podrían haber músicos de los que tocaron, tibios Podrían haber gente de producción de los que graban, tibios Podrían haber gente de los que enseñan y son líderes, tibios Y el Señor dice a ustedes, les estoy tocando la puerta Déjenme entrar, les conviene porque si no me dejan entrar, ahí sí, aquella amenaza que se dio al principio resulta que puede convertirse en realidad. Hay una canción bellísima eh, que está escrita por Dani Berríos, no se la voy a cantar. Si me ayuda Daniel, porfa, Así a las señas, ¿verdad? Hay, hay, buena, hay una canción que, que me gusta mucho de Dani Berríos y que tiene mucho que ver con, con la conclusión de Apocalipsis 3 verso 21 dice, dice la palabra allí a la iglesia de la odisea al que salga vencedor ya va a aparecer ahí el versículo le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono no son pocas las enseñanzas que he escuchado de alguna persona que dice Usted tiene el derecho, exija su derecho como hijo de Dios Usted tiene el derecho Y, y lo que encuentro en la Biblia es que, que el derecho que tenemos Uno es primero si no somos tibios Si no estamos amando las cosas materiales Uno si no estamos indecisos Dos, si vivimos una vida pegada a Él, no autoengañados El derecho no es algo que, que nos ganemos nosotros Es algo que, que nos dio Él por su pura misericordia Vive apasionadamente Y entonces dice el Señor Tendrás el derecho Yo te lo doy De que te sientes conmigo Acá Así como yo me senté con el Padre Lindo Linda promesa cuando leo algo como esto veo que, que, que la Biblia habla de vencedores claramente si hay vencedores habrá perdedores como una final de fútbol verdad en una final alguien celebra, alguien llora hay recompensa sentarse en su trono pero, pero antes de todo esto hay que oír la voz del Espíritu de Dios la canción de Dani Berríos decía no, no se la voy a cantar porque ni siquiera me puse de acuerdo con Dani sería muy raro que la peguemos verdad se murió el papá él se la compuso al papá Un hombre de Dios Que anduvo predicando Que anduvo haciendo el bien Y le decía Ya él está en tu presencia Y los ángeles Le rodean Sus vestiduras blancas Sobre su cuerpo resplandecen Radiante está su rostro Al oír a Dios decir Mi siervo ha llegado Ya tu carrera termino Dios nos anhela como un padre anhela a sus hijos Dios nos ama mejor que un padre que ama a sus hijos Dios nos da maravillosas promesas como nadie en esta tierra nos va a dar pero te pide y me pide todo te quiero, todo no quiero solo una parte de ti quiero tu vida completa te quiero apasionado conmigo No te quiero tibio Te quiero completo Y entonces entenderemos cómo Dios derrama esa gracia Ese amor Y esa misericordia sobre nuestras vidas Hoy le quiero hablar a la gente Que me está escuchando allí en casa De parte de Dios De su espíritu Frío, caliente O tibio estás apasionado por Dios o no lo estás estás viviéndolo a plenitud o te da igual una vez que se acabaron las reuniones ya no lo vives como antes algo ha pasado hoy el Señor te dice escucha sigo tocando el mensaje es un mensaje de gracia sigo tocando abre tu puerta y entonces entro y ceno contigo y mis pactos se renovarán con tu corazón y renovarás tu fe otra vez y renovarás tu confianza y tu amor y volverás a vivir y a experimentar la gracia sanadora y restauradora de su amor yo quiero orar porque hay algunos que se enfriaron por el pecado el pecado enfría enfría a niveles bajo cero hay algunos que se enfriaron por por la maldad de otros y el amor de muchos se enfriará dice la Biblia por la maldad hay muchos que se enfrían por la maldad hay muchos que se enfriaron por los golpes de otros porque alguien les traicionó porque vieron a un líder religioso que hizo algo malo ahora está de moda hablar mal de la iglesia cristiana verdad por la generalización encuentran dos o tres haciendo algo mal y toda la iglesia está mal eso es un error siempre será un error la generalización lo cierto es que la gente se enfría algunos por doble ánimo Otros por mil razones Hoy yo le digo en el nombre de Jesús Deje de mirar a todo lado y mírelo a Él Deje de mirar a cualquier lado mírelo a Él Él no falla, Él no se equivoca Algunos representantes quizás nos hemos equivocado Él no Y el que te ofrece amor perfecto y eterno es Él Entonces le invito a usted a que, a que cierre sus ojos ahí en su casa por favor Y que le diga a Dios conmigo si lo tiene a bien Padre perdona mis pecados esto que alguna vez Dani Berrío le cantó a su papá quisiera alguna vez saber que una de esas frases me la canten a mí ahora he llegado a tu presencia ahora tus ángeles me rodean ahora ya los harapos con los que he visto a veces no estarán más ahora el dolor habrá partido la agonía se habrá ido y me sentaría a tu mesa Señor Porque es mi Mi anhelo Sentarme a tu mesa Hoy te pido que perdones mis pecados Que perdones mi tibieza Si de alguna manera la he vivido Que perdones si en tiempo de oración He estado vacilando Si perdona perdones si en tiempo de buscarte He estado perdiendo el tiempo Que me perdones en los momentos En que Pudiendo haberme encontrado contigo Decidí cualquier otra cosa Perdóname por la indecisión Por la autosuficiencia Perdóname por el autoengaño Señor Por creer a veces que estás aquí pegado a mí Cuando, cuando yo mismo te he sacado de casa Hoy te pido perdón y te acepto Como mi Rey, como mi Señor Como mi Salvador personal como el único que es capaz de amarme De transformarme Y de ablandar este corazón endurecido Que después de estos días De semana santa Pueda yo salir Santificado Señor Porque me he encontrado con aquel Dios Que abraza, que ama Y que da esperanza Así oro Padre Recibiendo tu amor y tu gracia En el nombre De nuestro Señor Señor Jesús Amén Amén Amén